0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Beelen, ich befinde mich mal wieder in Kiel und in dieser Folge gab es einiges zu besprechen. Sven Winter hat einen Partner gefunden, sein Name ist Paul Henning, aber zwischendurch war auch Lukas Fretschner im Gespräch und genau mit diesem Lukas Fretschner spreche ich heute über verschiedenste Themen, unter anderem eben die Partnersuche von Sven das Kommen von Paul Henning an den Stützpunkt in Hamburg, die Pro Tour und dort auch einige Neuigkeiten, was die Pro Tour angeht. Also in diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Hallo Lukas, schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Hi, hi, mir geht's gut, danke. Und dir?
0: Ja, sag auch mir geht's auch gut, danke. <lacht> danke ja. der Nachfrage. Bisschen Stress gerade, aber das passt schon.
1: Training hattest du war? Ja, ja, ich komme drüber. Du musst Spruch
0: erst ja, ne. ja, ja, nee, ich, ich stelle hier die Fragen. Äh, <lacht> nee, erzähl uns doch mal bitte, äh, was was gerade so bei dir abgeht, ähm, wie so der Trainingsalltag aussieht. so Was was machst du eigentlich gerade?
1: Ja, alles in allem. Ich habe äh, Sonnenentzug so ein bisschen. Ich bin jetzt seit, ja, du wirst jetzt gleich äh, beleidigt sein, ich bin jetzt, glaube ich, schon wieder drei Wochen in Deutschland. Ja, vier, äh, drei, vier, ja. Ähm, ja und ich merke, wie das Wetter in Hamburg auf die Psyche schlägt. Also, das ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Es ist es, ist, ich weiß nicht, wie es für dich sich anfühlt, aber es ist so ein so ein ekliger Winterregentrott hier. Und so fühlt sich das auch an. Also wir kommen im Training sehr gut voran und alles, aber es ist so schleppende Zeit. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob ja, ja. es sich gerade in äh, in jedem seines Gemüts so anfühlt. Aber naja, aber äh, das ist glaube ich noch auf vom Niveau. Ansonsten geht es sehr ein, gut. So ein
0: Februar-Ding allgemein. Ja, 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 genau. Der Blues, der Februar-Blues.
1: Ja. ja, wir trainieren sehr viel. Wir ähm, haben unser nächstes Trainingslager schon geplant. freue mich sehr. Und äh, ja, wir sind dann in eineinhalb Wochen wieder in der Sonne. Und äh, ja, das, das ist eigentlich so alles, was abgeht. Also wie gesagt, Februar, nicht viel los, aber viel zu tun.
0: Bevor du uns mehr über deinen Trainingsalltag und das äh, Trainingslager erzählst, muss ich mir ganz kurz, ganz offensiv noch einen Flens aufmachen. Denn äh, auch diese Folge wird wieder präsentiert und gesponsert von der Flensburger Brauerei. Warte, ich versuche es einmal, dass es auch ploppt. Wenn es nicht klappt, dann äh, ist es unangenehm. Oh ja, ein schöner auch. Wunderschön. Äh, und da, ich erzähle ja gerne auch äh, ein bisschen was über diese Brauerei gerne. Und zum Beispiel gibt es ähm, bei Flens die Aktion äh, Strandgut. Und dort wird eben von Flens in verschiedenen Aktionen der Strand gesäubert. Es gibt 1500 Kilometer Küstenlinie in Deutschland. was du das? Nord- und Ostsee? Ähm, Muss nicht. Und die werden eben versucht, von Flens äh, sauber zu halten in verschiedensten Aktionen. Wer mehr darüber erfahren will, kann es gerne auf der Webseite mal auschecken. Und allgemein ansonsten auch äh, einfach mal bei Flens vorbeigucken. Oder äh, mal eine Kiste, wenn man die mal sieht im Supermarkt, ne, einfach mal zugreifen. Äh, genau, und ich äh, mache mich jetzt auch hier mal nochmal an das edle, helle Abends und das äh, soll es auch gewesen sein von Flens. Und ähm, ja, wo geht's denn hin ins Trainingslager, Lukas?
1: Ähm, Fuerte, was hast du gesagt? 1500 Kilometer Küste. Ja. Ah, ja. ist viel. Ja, ist sehr viel. Wäre wär, wär genug, ne? wär genug Platz, um äh, ein paar Turnierstandorte auszurichten. <lacht> Sollte ja, man at, meinen. Ne? At da kommen wir denn bald... Genau. Kommen
0: wir bald drauf. Ähm, einmal auf die German Beach Tour, aber die Flens Beach Tour ist lustig. Es gibt ja die Flens Beach Tour sogar. Da werden wir bald okay. mehr drüber erfahren. Die findet nämlich dieses Jahr auch wieder
1: statt. Ah, okay. Auf 1500 Kilometern Küstenlinie.
0: Genau. Alles <lacht> ja. ausgenutzt.
1: Ja, ja. Äh, ja sorry. Äh, äh, fuerte F äh, fliegen wir hin. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Wir waren letztes Jahr schon dort. Das ist äh, wunderschön dort. Und äh, sind auch ein paar andere Teams da. Ich, ich freue mich immer, ähm, auch mit anderen Teams aus anderen Nationen trainieren zu dürfen. Äh, Holland ist da, Österreich ist da.
0: Und Dann haben ein paar ich habe wir bock. Wer ist am Start? Ähm,
1: ja, ich, also ich verstehe mich mit Lorenz äh, Leitner äh, ganz gut, weil er auch mein Alter ist. Also mit dem habe ich schon geschrieben, also ich weiß, dass er da ist äh, mit seinem Partner äh, nicht mehr Julian Hörl, der, der spielt jetzt äh, mit wem anders, sondern mit äh, Paul, glaube ich, spielt er jetzt, ne? Genau, aber Paul, die sind Pascal, da. Juck. Genau, aber ich glaube, es sind generell alle Österreicher da und ich glaube auch das ganze Nationalteam Holland ist dort. Und ja, und heute halt wir.
0: Und wer ist von euch mit?
1: Äh, genau, mit bis Prizel. jetzt bestätigt äh, Trainingsgruppe Prizel. Genau. Und die anderen gucken nochmal, ob sie da auch hin wollen oder nicht. Mit uns.
0: Äh, wer ist da alles so drin? Also wen trainiert Alex eigentlich gerade?
1: Alex trainiert mich und Robin und Simon und Philipp.
0: Okay, ihr seid auch dann die feste, feste Gruppe, die immer zusammen äh, dann im Training stehen?
1: Ja, mehr oder weniger. Also er ist im Grunde für uns zuständig, aber wir mixen eigentlich schon ziemlich viel durch im Training. Also haben wir jetzt die letzten Monate sowieso, weil ja die äh, Termine, äh, nicht die Termine, sondern die Teamkonstellation noch so ein bisschen äh, ungeklärt war. Aber ähm, ja, wir, wir mixen eigentlich die ganze Zeit durch. Also ich ähm, habe auch sehr viel bei äh, Katsche, also Thomas Katschmarek marek training äh, mit Alex als Co-Trainer. Ähm, genauso haben hat jetzt zum Beispiel Nils äh, und oder Sven zum Beispiel oder Paul auch bei, bei Alex-Training. Wir, wir mixen da ganz schön viel durch.
0: Da dann gibt es dann, dann fließende Übergänge. Ja, Auf die ganze Partnerthematik wollen wir nachher noch kommen, aber um das Thema Training Ach, noch abzuschließen. <lacht> ja, 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 ja. Ihr habt da andere okay. Anfragen. Ähm, nee, um das noch kurz abzuschließen, So, was was macht man jetzt gerade, So, wie kann man sich das vorstellen, was trainiert ihr jetzt gerade so, auch wenn ihr gerade äh, wieder in Hamburg Indoor seid?
1: Ja, gerade findet so ein kleiner Übergang statt, äh, ehrlich gesagt. Also Hamburg, beziehungsweise äh, der DVV äh, Schrägstrich Jürgen Wagner, weil wir alle diese Philosophie von, von Jürgen so ein bisschen verfolgen. Ist ja bekannt für Techniktraining und Techniktraining und Techniktraining und äh, vielleicht noch ein bisschen Techniktraining und dann äh, ja äh, machen wir machen wir eigentlich nur das, aber jetzt da jetzt so langsam die Turniere auch losgehen, mh, äh, machen wir jetzt schon so ein bisschen mehr spielnahe Sachen, <lacht> sogar mal gegen Block Defense und er ja, Macht auch ein bisschen mehr Spaß, als halt einfach nur 500 Wiederholungen und dann wieder heimfahren.
0: Macht das etwa keinen Spaß?
1: Nee, nicht immer, bin ich ganz ehrlich. <lacht> da bin ich, nicht immer. Bin ich wirklich ehrlich, das macht, wenn du es dann wirklich so zum achten 9. Mal die Woche machst und du irgendwie Samstagmorgen um 8. dann durch den Regen fährst und weißt, okay, du wirst heute 500 Mal pritschen und das war's, dann hast du nicht so viel Spaß mehr.
0: Alles klar, das, das lassen wir <lacht> mal verstehen. Wir wissen, wir wissen ja auch, wie teilweise äh, andere Nationen und so damit umgehen äh, ja. und das eventuell ein bisschen anders machen. Ähm, ja, ja. Genau. Wir, Das, das alle, äh, gegenwärtige Thema im Moment ist immer noch so, äh, gerade jetzt in, in dem Level, wo ihr unterwegs seid, die Pro Tour, die äh, ja jetzt irgendwie auch ansteht. Du sagst es, bald geht es vielleicht auch schon los mit den Turnieren. Im März finden da die ersten Sachen statt. Äh, wie hast du das aber jetzt erstmal erlebt, diese ganze Kalenderthematik, die ja denn doch für ordentlich äh, hin und her gesorgt hat, auch in der in der Spielerschaft?
1: Ja, bist du auch in dieser Spielergruppe drin? Oder also nee, nee, als, da als, bin ich tatsächlich nicht drin. Ne? Jo Journalist, sage ich jetzt mal. oder also Aber du kriegst alle Infos aus erster Hand, nehme ich an.
0: Ich krieg viel mit, ja, ja. Das kann man so ja. sagen.
1: Ja, es, ich weiß halt ja, nicht, wie viel
0: man da jetzt immer sagen darf, aber du kannst es ja wahrscheinlich ganz gut einschätzen.
1: Ja, man man darf wahrscheinlich sehr wenig sagen. Also ich glaube, ich komme jetzt gleich voll in Teufelsküche, aber äh, naja, ist ja auch irgendwie wurscht jetzt. weil. Ähm, hilft ja alles nichts, weil äh, ja, im, im Grunde ist es jetzt ja auch kein Geheimnis mehr, dass es da ziemlich Aufruhr gab und ähm, ja, sich äh, die Spieler so zusammenraufen, ein paar aktiver und ein paar weniger aktiv, um da jetzt irgendwie so eine, eine Stimme ähm, äh, zu bilden, sage ich jetzt mal, die da irgendwie gegen bzw. für... Etwas, etwas spricht, was gerade auch definiert wird. So. Also, viele Spieler sind sich da auch noch uneinig, was, was denn geschehen soll, wo, wo denn eigentlich unser Sport hin soll. Und der Fakt ist, dass äh, wir gerade zu einem Wendepunkt sind. Das wurde beschlossen einfach, weil die Volleyball-World jetzt äh, da erheblich, äh, erhebliche Anteile an dem Business hat. Und ähm, ja, das, das wird jetzt super interessant, die nächsten Wochen und Monate. Ist es auch schon. Das auf,
0: ja, ja, das ist ganz interessant. Äh, wollen wir gleich auch noch aufkommen? Das sage ich heute auf jeden Fall viel. Aber was war das denn, als du jetzt den den neuen Kalender, wo einfach zwischen Mai und Oktober für euch äh, potenziell jetzt erstmal keine Turniere stattgefunden hätten, international oder halt nur auf, auf Future-Niveau, die aber auch noch nicht feststanden? Was war denn da so der erste Gedanke? Oder äh, ja, warst du da auch erstmal sauer oder hast du gedacht, das wird schon irgendwie.
1: Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, äh, dass das, also also so unglaublich mäßig, aber ich habe mir eigentlich keine Sorgen gemacht, weil ich da irgendwie schon so gedacht habe, so ja, das, das wird schon, die werden schon noch was machen so. Und diese, dieser Unmut und diese ganzen äh, ja, Zweifel, die ganz viele Spiele auch schon sehr viel früher äh, kundgetan haben, die kommen jetzt bei mir erst zu so langsam wo ich halt dann wirklich <lacht> ja. äh, jetzt so sehe, ich so, ah scheiße, ist nicht mehr so viel Zeit und äh, da passiert ja nicht so viel und so. Ähm, ja, also und im Endeffekt muss man jetzt immer noch sagen, was man auch schon vor eineinhalb Monaten gesagt hat, ja, wenn es so bleibt, ist ziemlich scheiße. <lacht> und so ist es. ja, <lacht> so ist es halt, ja, kann man kann man äh, hoffentlich <lacht> ändern, aber so langsam äh, schwindet auch so ein bisschen äh, die Hoffnung, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, dass da die Leute, die äh, wirklich das Sagen haben, da ein Interesse dran haben, weil ähm, die Spieler sind sich da größtenteils einig, dass es halt nicht geht. so Und wir haben wirklich Spielervertreterinnen und äh, die da, die da äh, ordentlich äh, Terror machen, jetzt sage ich mal, und sich da auch engagieren, das ist äh, der Wahnsinn. Aber es ähm, bringt alles nichts oder nur sehr wenig, wenn halt wirklich die Leute, die halt dann final die Entscheidungen treffen, ähm, da halt keine Lust drauf haben. Und ja. das äh, ja, hoffe ich, dass es äh, noch, noch ein Umdenken da, da oben äh, stattfindet. Und mal gucken
0: wir kommen gleich nochmal mal zu, zu äh, ja was da jetzt gerade konkret so abgeht oder ein bisschen konkreter so abgeht aber äh, jetzt interessiert mich auch was wie stellt man sich das jetzt konkret so vor wenn ihr jetzt so wisst ähm dass da eventuell nichts stattfinden könnte international, bereitet man sich denn, oder habt ihr denn schon so einen Plan gefasst, äh, Worst-Case-Szenario, ähm, was ihr dann macht, oder ist das erstmal, wir lassen laufen, ein paar Turniere stehen ja auch fest, auf die bereitet ihr euch vor und ansonsten spielt man eben deutsche Tour, ähm, die ja auch noch, gut, jetzt <lacht> nicht so gut planbar ist für euch, aber wie sieht das aus?
1: Ja, ähm, im Grunde muss man im Hinterkopf haben, dass der Sommer sehr, an sehr oder eigentlich komplett anders aussieht als als die Sommer davor jetzt mal abseits von Corona. So und normalerweise hast du eine Beachvolleyball-Saison. Man man muss jetzt fairerweise sagen, ich habe nur ein äh, in Anführungszeichen Profi-Jahr, weil ich da auch noch in Berlin war und zur Schule gegangen bin beziehungsweise gerade mein Abi gemacht habe. Ähm, also ich hatte nur eins davon und das sieht halt so aus, okay, von Mai bis September machst du quasi drei Weltreisen und spielst Turniere. Und das könnte sich halt jetzt verändern. Also so so sieht halt ganz danach aus, wenn du halt nicht unter den Top 15 der Welt bist, dass du halt dann äh, drei Turniere am Anfang der Saison hast und vielleicht vier am Ende, ähm, wo du eigentlich schon Urlaub hast die, die Jahre davor. Und darauf darauf muss man sich einstellen und das wird ein relativ interessantes Ding, weil ähm, man muss ja dann irgendwie auch äh, eine Saisonpause integrieren, die man ja eigentlich genau in den Zeitpunkt integriert hat, wo die Saison davor aufgehört hat. Das heißt im Oktober. Aber wenn da jetzt Turniere stattfinden, muss man schauen, wie man das macht. Okay, machen wir dann im November-Dezember-Pause, aber okay, da muss man sich eigentlich schon wieder für die neue Saison vorbereiten, da muss man eigentlich ins Trainingslager ähm, oder machen wieder dir vor, da leidet äh, Deutsche Meisterschaft hoffentlich nicht, aber äh, darunter, ähm, man, man weiß es nicht.
0: Kann schon sein, dass da denn äh, was komplett, äh, so ein Umdenken stattfindet dass man halt ähm, dann entweder halt so das strukturieren muss, dass man dass man irgendwie gar keine Pause hat oder zwischendurch Pausen setzt oder eben Pausen setzt, wenn Turniere stattfinden, was, ja, was man ja normalerweise nicht macht, sondern da sind ja dann automatisch sind keine Turniere, okay, passt, dann machen wir Pause, äh, aber das kann ja nun, wenn jetzt äh, das zum ganzjahressport werden soll, muss da vielleicht ja muss man das komplett irgendwie neu denken. Das wird vielleicht nochmal ganz spannend, weil man dann auch taktisch vielleicht Turniere weglassen muss, ähm, wo dann eben andere noch Punkte sammeln können.
1: Ja, ja. Ja, wir wollen jetzt mal nicht äh, den, den Teufel an die Wand malen, sage ich jetzt mal, und äh, das jetzt nicht beschwören, dass das so <lacht> eintreten wird, aber ähm, man muss den Case auf jeden Fall so im Hinterkopf haben. Ja.
0: Naja, also das ist ja jetzt egal, ob da Turniere im Sommer angesetzt sind oder nicht. Der Plan ist ja nach wie vor, dass man irgendwie über das ganze Jahr Turniere haben soll. Also, ich glaube, das, also da kann man sich auf jeden Fall irgendwie darauf einstellen, dass da. Dass das irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders wird, weil schon der Plan ist, dass man da irgendwie äh, aus Beachvolleyball, dass man das das ganze Jahr spielt und äh, vermarktet. Also da können wir schon glaube ich drauf vorbereiten, unabhängig davon, wann jetzt <lacht> äh Ach so ob ob gemeint, im Sommer ja. Turniere stattfinden. Ja, ja,
1: ja. Ja, natürlich. Das wird, das wird eine kleine Veränderung geben. Da muss man einfach irgendwann Turniere aussetzen. So. Ich habe jetzt mich eher darauf bezogen, dass äh, man sich unter Umständen auf dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Challenger Loch einstellen muss. Das ja zurzeit noch einfach im Turnierkalender vorhanden ist, ähm, wie man da eine Periodisierung gestaltet. Aber, ähm, ja, was du jetzt gesagt hast, kommt natürlich auch noch dazu, dass, dass die Saison sehr viel länger geht über einen längeren Zeitraum und dass man, ja, man muss unter Umständen einfach Turniere weglassen, wenn man es, wenn man es nicht halten kann, körperlich und mental. Ist ja auch einfach für den Kopf anstrengend, die ganze Zeit rumzureisen.
0: Auf jeden Fall. Das Challenger-Loch finde ich ganz gut eigentlich. Vielleicht nehmen wir die Folge so. Das ist <lacht> eine gute Wortneuschöpfung. Äh, ja, ja, genau. Also da kommen auf jeden Fall einige Sachen äh, auf uns zu. Jetzt, ähm, ja, wie gesagt, ich, wir werden jetzt nicht allzu konkret, was die äh, Spielerinnen und Spieler jetzt gefordert haben. Aber man kann sagen, äh, dass es da einfach Gespräche gab und dass die Spieler sich äh, zusammengerafft haben in dieser Spielergruppe über die IBBPA, äh, über die Spielervereinigung, die internationale und da eben ja Forderungen oder Wünsche eingereicht haben mit drohenden Konsequenzen, die jetzt auf jeden Fall nicht näher benannt wurden, aber eben gesagt haben, ja guckt erstmal, ob wir das irgendwie hinkriegen und dann müssen wir schauen, was draus wird. Und jetzt sieht so aus, als hätte ähm, die FIVB und Beach Volleyball World auch darauf reagiert und wäre den Spielern ein bisschen entgegengekommen. Äh, kann man das erstmal so irgendwie so sagen?
1: Ja genau, genau. Also das kann man so sagen. Also wie gesagt, das Ganze in der Spielergruppe und so, das also das ist eine super Sache, das ist meiner Meinung nach einfach auch ein Muss, dass das stattfindet, dass die Spieler sich vereinigen und dass wirklich erfahrene, gestandene Spieler da wirklich auch einfach sprechen und Wissen preisgeben und dann einfach auch so, so junge Spieler wie jetzt zum Beispiel ich dann auch einfach lernen, so okay, was hat das eigentlich alles auf sich, wie funktioniert das Ganze, alles drum und dran, also ich bin da jetzt nicht irgendwie ein aktiv schreibender äh, Part <lacht> oder meinungstragender Part in dieser Gruppe, also das äh, um Gottes Willen so, ähm, da will ich mir keinerlei, ich sage jetzt mal sportpolitische Expertise anmaßen, aber es ist trotzdem wahnsinnig wertvoll für mich, weil ich da ähm, auch einfach total viel lerne und deswegen das ist es grundsätzlich erstmal total wichtig, dass es das gibt und das gibt es auch noch gar nicht so lange und äh, ja. deswegen ist das eh schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und, ähm, und dass das auch eine drohende, in Anführungszeichen, Gefahr für die FIVB und für die Volleyball-World ähm, gibt, wenn sich die Spieler vereinigen, weil zusammen ist man stark, ähm, hat jetzt auch die FIVB gecheckt. So Und deswegen ja. sind die entgegengekommen und haben äh, jetzt nicht alles äh, gekonnt wegignoriert, wie sie es davor gemacht haben sondern haben jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, das zumindest anerkannt und ernst genommen und ich bin da jetzt gespannt, was da dann von konkret umgesetzt ja. wird und nicht. Also
0: Ja genau, es gibt jetzt also Zusagen so ein bisschen, ähm, ja, dass einfach das angepasst wird, dass vielleicht noch ein paar Turniere dazukommen, genau, äh, aber man weiß halt wirklich nicht, was rauskommt und wo es herkommen soll, weiß man auch nicht.
1: Genau, also die die FFB hat gesagt, dass äh, drei bis vier neue Challenger dazukommen, so, ähm, keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich nicht der, der da am besten äh, in der Materie oder drin ist oder so. Ich weiß nicht, woher das Geld genommen werden soll. Und ähm, freue mich natürlich wahnsinnig, wenn es umgesetzt wird, bin aber zurzeit noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, genau, also wie gesagt, ich, ich habe es auch gesehen und habe gesagt, okay, äh, ist ja erstmal nicht schlecht, dass sie da dann äh, direkt auch drauf zukommen, auch zeitlich gar nicht so verzögert, also das kam schon eigentlich dann, ähm, dann ja, relativ ja, direkt, nicht so, wie man es aus den Verbandsstrukturen ja. gewöhnt ist, genau, das ging eigentlich ja. äh, relativ fix und man fragt sich nur, ja, wenn das vorher nicht geklappt hat mit den Turnieren, ähm, die werden das ja auch versucht haben, warum klappt das jetzt auf einmal oder warum können da Zusagen gemacht werden? Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ja auch um Budgetfragen, dass da vielleicht jetzt äh, für, für aus anderen Budgets oder so, dass da ein bisschen Geld locker gemacht wurde, um eben noch mehr Turniere auszurichten aus der Seite von, von Beach Volleyball World, wo ja normalerweise die Promoter vor Ort äh, den großen Teil der Kosten tragen und das jetzt ein bisschen umstrukturiert wurde. Aber das werden wir alles erst genauer erfahren, wenn es denn soweit ist, glaube ich. Ähm, und ja, wenn genau. dann da auch, auch mehr konkrete Dinge rauskommen.
1: Also bei bei jedem weiteren Wort bewege ich mich auf maximal dünnen Eis, weil ich echt <lacht> kein, ja, keinen beide. Plan habe. So. Also es, es, das kann ja kann ja durch durch mehrere ähm, äh, Sachen äh, bewirkt worden sein. Entweder keine Ahnung, weniger Preisgeld, äh, es wurde vielleicht ein Sponsor gefunden, keine Ahnung. Also es, das kann ja das kann ja kann ja alles dazu beitragen. Äh, so Fakt ist, ich ich weiß es erstmal nicht. Vielleicht wissen es Leute, aber äh, ja keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass es klappt.
0: Ja, also an alle, die jetzt sehr pessimistisch waren, es kann es kann gut sein, dass da eben irgendwie jetzt noch was kommt, ähm, dass das nicht so bleibt äh, und dass da dran gearbeitet wird. So viel wissen wir und dann müssen wir jetzt eben abwarten, ähm, gearbeitet
1: wird auf jeden was da Fall. rauskommt.
0: Also das also es wird auf jeden Fall gearbeitet auf beiden Seiten, ne, von Spielerseite und ja. von äh, von Verbandsseite. Ja. Was ähm, die Verbandsseite angeht, da kam tatsächlich heute ganz akut äh, eine E-Mail auch an, an alle Spielerinnen und Spieler, dass jetzt eine Sache auch mal wirklich feststeht. Und das äh, kam, wurde eben heute rumgeschickt, die, die Entry-Regelung, ähm, ja. wie das äh, aussieht, wie man eben zugelassen wird, wann man sich anmelden muss für äh, die Turniere. Und du hast mir schon vorher erzählt, dass du da generell nicht so der Experte drin bist. Äh, weißt du, wie es vorher war? Äh, und weißt du, wie es jetzt ist?
1: Ja, du magst also äh, bei <lacht> dem Klausur. Thema, ich, <lacht> da kann ich von dir wahrscheinlich sehr viel mehr lernen als äh, du von mir, weil ähm, grundsätzlich ich bin eher so ein Spieler, der äh, ich melde mich zu einem Turnier an und wenn ich reinkomme, dann spiele ich das Ding. So. Und <lacht> hab äh, mehr, also eigentlich noch nie in meinem Leben irgendwie Gedanken mit über ein Entry-Ranking oder Seeding Points oder alles mögliche. Habe ich habe ich in der U13 nicht gemacht, wenn ich mich für für ein Landesverbandsturnier angemeldet habe, habe ich <lacht> äh, nicht gemacht, als ich World Tour gespielt habe. Deswegen ähm, habe ich mich, <lacht> habe ich eigentlich nur auf deine Anfrage jetzt für diesen Podcast mir diese E-Mail durchgelesen und äh, <lacht> hast du einfach
0: weggeklickt vorher, ne?
1: <lacht> ja, weil ich sehe halt Seeding Points und ich denke mir so, okay, wir wir hatten dazu ein Meeting so also ähm, der Coach, Robin und ich, hatten ein Meeting und haben gesagt, okay, es macht Sinn, in der aktuellen Punktelage jedes Turnier zu spielen, wo wir reinkommen, weil die Punkte werden erhöht oder mhm. sollen voraussichtlich erhöht werden. Ähm, und da haben wir beschlossen, okay, wir spielen jedes Turnier, wo wir reinkommen. Und ähm, dann, dann hat sich das für mich erledigt gehabt. Und ähm, ja, deswegen habe ich da davon relativ wenig Plan.
0: Ich kann es ja ich einfach mal zusammenfassen. Wir werden es also auch nicht groß einordnen können, irgendwie, ähm, ja, weil man immer noch nicht weiß, wie viele von den verschiedenen Turnierkategorien gibt es eigentlich und dass er ja das ganze Auf- und Abstiegssystem wieder durcheinander bringt. Aber man kann nun mal sagen, heute kam die Information, dass ähm, ja man sich anmelden kann, immer bis äh, fünf Wochen vor äh, dem Turnier, also 35 Tage vor den vor allen Turnierkategorien. Und dann ähm, drei Wochen, Moment. Wo steht's? Fünf Wochen ist Entry So.
1: Fünf Wochen. Und dann das,
0: das, das Seeding davor ähm, wird 28 Tage vor dem Start der, äh, des Turniers eben äh, dann bekannt gegeben, beziehungsweise wer halt reinkommt, wer nicht, wenn der Quali ist. Also äh, vier Wochen vorher. So, so viel kann man schon mal sagen. Ähm, das, das steht jetzt einfach fest, das haben sie so rumgeschickt. Ähm, was vorher auch schon feststand oder angekündigt war, ist, dass eben aus den letzten vier Turnieren die besten drei zählen. Das ist hart runter reduziert von dem, wie es vorher war. Und die Entry-Liste, ähm, die war vorher auch 30 Tage vor den ähm, vor den Turnieren bekannt. So Hat sich jetzt also einfach nicht nicht unglaublich viel verändert. Ich erinnere mich grob dran, dass sie angekündigt hatten, dass es irgendwie drei Wochen vorher stattfindet, damit einerseits, auf der einen Seite muss du ja gucken, man muss das alles buchen, man muss dahin fliegen, man muss irgendwas planen. Auf der anderen Seite wollten sie ja eine Liga irgendwie schaffen, wo man auf- und absteigen kann, wo man durch die verschiedenen Turnierkategorien sich eben hochspielen kann. Deswegen darf es nicht viel zu lang sein. So, jetzt haben sie aber einfach äh, gesagt, alles klar, wir machen es genau wie früher. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ja. so, so ist auf jeden Fall schon mal das Schöne, dass wir jetzt äh, tatsächlich Informationen bekommen, die einfach feststehen und die äh, mit denen man irgendwie in die Saison reingehen kann. Das ist doch was.
1: Ja, das ist doch was. Und äh, ja, was du schon gesagt hast. Also man muss halt muss halt dieses ja als ich sage jetzt mal von Verbandsseite muss man einfach abwägen. Okay, was macht da Sinn für die für die für die Spieler und für die Spielerinnen? Ähm, weil wie du schon gesagt hast, das ist einfach äh, ultra Kacke, wenn du beispielsweise jetzt in so einer in so einem Ranking äh, Spot bist wie Robin und ich wir sind jetzt da um die ja ich sage jetzt mal 35 bis 40 im Entry Ranking der Welt und wissen einfach nicht okay kommen wir in die äh, Challengers rein oder nicht äh, kommen wir in die Ch also in die Challenger reinkommen werden wir aber wir wissen nicht ob wir Hauptfeld spielen oder nicht wir ja. nicht äh, <lacht> Quali ähm, keine Ahnung wir haben wir haben keinen Plan bis die, ähm, bis die Liste raus ist. So, ähm, Man kann es sich alles bedingt ausrechnen, so, ähm, aber dann also ich kriege ein Team Corona, dann meldet eins ab, dann meldet eins, das vielleicht doch nicht gespielt hätte oder keine Ahnung. Und deswegen ist das auch alles nur bedingt aussagefähig und Fakt ist, du kannst einfach nur äh, dreieinhalb Wochen in der Saison dein, dein Leben vorausplanen, weil du nicht weißt, okay, fliege ich jetzt nach Mexiko oder fliege ich nicht nach Mexiko. Ja. Und ähm, deswegen, also aus diesem Gesichtspunkt, macht es schon Sinn, so eine, so eine, ich sage jetzt mal äh, feststehendes Ranking oder ein feststehendes Entry-Ranking äh, früher vor ein Turnier zu packen. Einfach, weil da mehr mehr Planungssicherheit, das, man kann es auch besser vermarkten, alles drum und dran. Das ist auch irgendwie besser. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr viel undurchlässigeres äh, Wettkampfkonstrukt. Ja. Und ja, muss man halt einen Mittelweg finden, da äh, ja, bin ich gespannt, wie sich das auch mit diesen drei aus vier verhält, da muss man wahrscheinlich das eventuell sogar nochmal anpassen.
0: Ja, also sind wir gespannt, wir kennen das jetzt einfach ja noch nicht mit den drei aus vier. da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie es vorher war, muss ich zugeben, weißt du das? 4 aus 6. 4 aus 6, okay, also wirklich schon eine deutlich längere Zeitspanne, da kannst du nochmal ein Turnier mitnehmen, was schon, schon ein bisschen her ist, wenn du jetzt nicht so viel gespielt hast und drei aus vier ist schon wirklich auf eng bemessen so.
1: Ja, genau. Also das ist schon das ist schon tough. So, also man man muss äh, genau, also davor waren es äh, für das Entry-Ranking, wenn man sich für ein Turnier anmeldet, <lacht> hat man Punkte und diese Punkte wurden definiert aus den besten vier Turnieren der letzten sechs gespielten Turniere innerhalb von 365 Tagen. Also von einem
0: Jahr. Genau, das ist jetzt auch wieder so, ja, ja. Also 365 genau.
1: Tagen. Genau, und jetzt sind es halt nur noch drei aus vier. Das heißt, <lacht> letztes Jahr konntest du theoretisch zweimal verkacken und äh, irgendwie äh, One-Two-Barbecue spielen und das hat deine Entry-Ranking oder dein Entry-Ranking noch nicht äh, groß tangiert, weil du halt wirklich vier aus sechs Turniere hast und halt einen Puffer hast und jetzt hast du nur noch einen Puffer. Das heißt, wenn du jetzt zweimal verkackst, dann bist du weg aus der Weltstütze.
0: Ja, und dann ist dein das schlechtes Ergebnis einfach safe in deinen Entry-Ergebnissen mit drin, weil ein, eins von den schlechten zählt dann.
1: Ja, und ich stell dir das mal vor, keine Ahnung, äh, welches Team nehme ich jetzt äh, hier? Die Russen, Krasilnikov, Steuernowski so. Die sind dafür bekannt, dass sie bei den Turnieren, wo es einfach darum geht, zu performen, da performen die. So, die sind Weltmeister, die gewinnen äh, World to Final, also jetzt nicht dieses Jahr so, aber also die, die performen, wenn es wichtig ist so. Aber die haben auch manchmal schon ziemlich Scheiße gespielt, wenn es nicht wichtig ist. Ja. Und äh, für so ein Team, also muss man mal gucken, wenn die dann zweimal äh, 17. werden oder halt jetzt 9. <lacht> beim Elite 16, dann, dann kannst du auch schnell mal überholt werden und das äh, könnte interessant werden.
0: Das wirft halt auch wieder alles über den Haufen, weil okay, wir wissen, äh, können halt äh, auch mal Weltmeister werden, ganz easy, also ganz easy natürlich nicht, aber ähm, natürlich nur, wenn sie das so machen, wie sie es bisher gemacht haben, ob es jetzt nur so ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber sie haben es immer so gemacht, dass sie auch mal gerne äh, ein bisschen haben schleifen lassen, Ja, ein paar Turniere jetzt nicht die beste Performance gezeigt haben, auch ganz offensichtlich, Ne, haben sich da kaum Mühe gegeben teilweise und haben ja, dann eben auch den anderen Turnieren performt auch, weil nicht genau sie mussten so, es
1: nicht vielleicht machen sie es sehr und und, ja, also jetzt ja ist halt die
0: Frage was passiert wenn sie es jetzt immer müssen wenn sie jetzt die ganze Saison die, die Spannung hochhalten müssen was sie einfach nicht gewöhnt ja. sind ob sie dann bei ja. den Höhepunkten genauso performen das das ist nochmal interessant solche Teams dann auch dazu beobachten
1: genau und das ist jetzt nur ein Beispiel so also das das betrifft ja alle Teams und ähm, ja das ähm, ja, kann, kann sehr interessant werden. Man muss mal gucken, ähm, wie sich das dann entwickelt, vor allem auch mit äh, diesen Zeiten, wann das Entry Ranking äh, feststeht und alles, ich denke. Da haben sich äh, viele Leute viele Gedanken zugemacht, aber so richtig wird man es dann erst wissen, wenn es halt dann wirklich ein halbes Jahr äh, mal wirklich in der Praxis äh, durchgeführt wurde.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich meine, dass in der ursprünglichen Version angedacht war, dass es eben drei Wochen sind ähm, vorher. Bisher waren es immer mhm. vier. Ähm, meinst du dass Also weniger ist auch gar nicht richtig möglich, oder? Also, um irgendwie den Athleten halbwegs ähm, eine Planungssicherheit zu geben? Oder könnte man auch machen, ja, alles klar, äh, ihr fahrt die Woche vorher, wo ihr spielt, das äh, nächste Turnier?
1: Ja, boah, das. <lacht>
0: Wird auch teurer, wenn man, man, man so man, spät man, die man Scheiße Man kann machen,
1: aber also ich sag mal so, wenn es dafür genug Preisgeld gibt, okay, aber war ja bis jetzt auch nicht der Fall. So, ne? Also das, ja. ist, das ist halt alles, man muss halt ein stimmiges äh, Turnierkonstrukt schaffen. so ja Also aber so eine Woche vorher für äh, im Best-Case, äh, was weiß ich, äh, Best-Case-Szenario für, für Robin und mich zurzeit ist irgendwie so ein fünfter Platz maximal. Da muss schon alles passen auf so einem Challenger. Und äh, genau da dann eine Woche vorher das Erfahren und dann da, so, äh, Max, bestenfalls plus-minus 0 rauskommt, ist es dann halt äh, nicht so geil. So. Und, äh,
0: da kann man auch einen 450 Euro Job machen dann.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> das ist dann entspannter. Ja. Nicht der ganze Stress. Ich frage ich frag, ich frag Niklas einfach mal, was er davon hält
0: ja, nicht <lacht> nebenbei und dann spielst du nur das, was zu Hause ist. Ähm, ja, genau. Ja, nee, also es ist auf jeden Fall viele Faktoren, die da jetzt noch gerade reinspielen, <lacht> die wir einfach noch nicht so richtig ahnen können, was da jetzt passiert ja. äh, oder ob das nochmal geändert wird. ist ja auch alles irgendwie unter Vorbehalt gerade und wir schauen uns das alles mal an. Es ist ganz spannend, <lacht> was da gerade abgeht, finde ich. Ähm, und ja, auf jeden Fall, was wir festhalten können, äh, äh, da ist Bewegung drin, irgendwas passiert äh, und das ist schon mal gar nicht schlecht. Und wann ist denn euer genau. erstes Turnier eigentlich? Also habt ihr euch ge gemeldet? Ich habe gesehen, die, die Entry-Dinger für, für die ersten Turniere wurden auch ein bisschen nach hinten verschoben, damit man sich jetzt nochmal schnell anmelden kann.
1: Ja genau, Robin und ich haben uns für äh, das erste Challenger-Turnier äh, und auch das erste Elite-Turnier, aber also, <lacht> da. <lacht> da werden wir nicht reinkommen, ähm, haben wir uns angemeldet, ja. Da, ähm, genau, wie gesagt, da, da, da wollen wir alles mitnehmen, was geht. Um, und ja, freue mich auch einfach wieder aufs Spielen. Das, das ist halt auch einfach ein Ding. So.
0: Äh, wo ist das? Was ist das erste?
1: Äh, das ist ein Challenger in Mexiko, äh, Mexiko in Tlaxcala oder okay. so. Mexi Mexiko. Ja, doch. Ich nee, weiß, ja. Tlaxcala heißt das, glaube ich. Das ist quasi ja, der ja. Mexico City. Ähm, bin, okay. bin sehr gespannt. ich war noch nie in Mexiko. Okay,
0: ja, Mitte März ist das dann hm. und da hm, können wir dann genau. auch irgendwie davon ausgehen, dass ihr in einen Teil des Turniers irgendwie reinkommt.
1: Ja, ja, ich denke mal, es wird die Quali werden.
0: Okay, da haben wahrscheinlich auch alle Bock drauf, da zu spielen, weil sie halt nicht wissen, was danach noch für Turniere kommen.
1: <lacht> ja, es ist, keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich hat uns äh, so hier äh, Corona auch ein bisschen äh, schon erprobt in diesem äh, Nicht-Wissen-Was-Kommen-Wird äh, und so. In diesem Gefühl, aber äh, ja, ich, ich hoffe einfach, dass bis dahin einfach schon ein bisschen mehr Klarheit besteht, Und wir dass gehen man zumindest aus. mal einen, einen Saisonkalender Saisonkalender hat.
0: <lacht> Oder sowas in die Richtung, einen Rahmenplan. Ja gut, ja. Äh, das ist viel spekulieren, äh, da wollen wir jetzt auch mit aufhören. Jetzt genug von der Zukunft, lass uns über die nähere Vergangenheit reden. Und zwar, äh, genau, ist Paul Henning gerade neu an den Stützpunkt gekommen bei euch? Ähm, ja, und ja, äh, dementsprechend natürlich war vorher die Situation, äh, dass Julius Tole seine Karriere beendet hat, dann hat Nils Ehlers ähm, oder hat Clemens Wickler Nils Elas gefragt, ob die da nicht zusammen spielen wollen, Nils hatte eigentlich schon Sven zugesagt, der äh, nach Hamburg gekommen war, die wollten eigentlich zusammen spielen und dann stand Sven auf einmal ohne Partner da. Jetzt, das war die, die Ausgangssituation. Ähm, jetzt kommt Paul Henning nach Hamburg und jetzt war die ganze Zeit ganz in der Schwebe. Mit wem spielt denn jetzt eigentlich Sven? Ähm, jetzt hat sich mittlerweile herausgestellt, er spielt mit Paul. Äh, das haben sie bekannt gegeben, aber vorher war eben auch viel äh, ja, Gerüchte und alles Mögliche. Wir haben natürlich alle schön spekuliert und haben uns auch gedacht, es hätte ja auch sein können, dass äh, irgendwie dieses Winter-Situation euer Team, äh, so was Fretschner irgendwie aufsplittet. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, ob da ähm, ja was, was da jetzt stattgefunden hat, was es da für Überlegungen gibt. Sven hat sich ja auch ordentlich Zeit gelassen und sicherlich habt ihr da auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, drüber gesprochen miteinander.
1: Äh, ja, stimmt. Also alles, was du gesagt hast, stimmt so. Also Sven hat sich ordentlich Zeit gelassen. Äh, stimmt auch. <lacht> Aber äh, ja, nehme ich ihm auch nicht übel. also alles gut. Ähm, ja, da wurde, wurde sehr viel spekuliert und alles drum und dran. Im Grunde war das äh, alles, äh, wie soll man sagen, jetzt ziemlich unromantisch so, ne? Also ähm, Sven hat einfach äh, keinen Partner gehabt und gesagt so, okay, äh, äh, so. Eier auf dem Tisch, okay, die, die und die Option habe ich, das hat er sauber kommuniziert. Ähm, und äh, genau, die Op Option für ihn waren, waren halt äh, zunächst mal äh, Philipp oder ich. Und ähm, Philipp Huster. Philipp Huster, ja. Nicht nicht Philipp Arne Bergmann, sondern Philipp Huster. Und ähm, genau dann hat halt äh, Paul angefangen und dann ist Paul auch als äh, Kandidat mit dazugekommen. Und ja, hat sich dann für Paul entschieden einfach, weil er sich das, wie gesagt, hat sich das lange lange durch den Kopf gehen lassen und hat dann ja auch seinen, seinen alten Trainer in Witten, Hans Vogt, nochmal äh, über, über Paul drüber schauen lassen, so kann man es ja sagen. Äh, und sich da mehrere Meinungen eingeholt und äh, ja, sich dann dafür äh, entschieden, äh, mit Paul ein langfristiges Ding starten zu wollen. Zumindest und? Äh, ist das die vision äh, sehr also jetzt bekannt dass partnerschaften im beachvolleyball nur für ein Jahr <lacht> immer äh, ja, angedacht sind
0: und genau. wenn jetzt wenn äh, gefragt hätte Lukas ich würde gerne mit dir spielen was was wäre denn passiert Hättest du denn gesagt alles klar
1: ja dieses, dieses was wäre wenn äh, ist, immer, ist immer schön aber also wenn man jetzt mal du hast sehr ja sicherlich Gedanken
0: bleibt, auch drüber gemacht
1: habe ich natürlich gemacht, aber wenn man jetzt in diesem Was wäre wenn bleibt, dann hätte ich dazu gesagt. So, Also ähm, also das mit Robin äh, hin oder her, das äh, will ich auch gar nicht schlecht reden. Das ist eine gut funktionierende Partnerschaft. Wir sind auf Kurs so. Also wir haben sind nach zusammen nach Hamburg gegangen und hätten uns, äh, hatten uns committed so, okay, wir wollen äh, Los Angeles 20, 2028 angehen, so dass das ist die Zielvision vielleicht äh, genau Paris, so aber wie realistisch das ist äh, wissen wir alle nicht, so das wird sich jetzt dieses Jahr zeigen, wie gut wir sind einfach, so und ähm, das das ist ein funktionierendes Teamkonstrukt und wenn Sven nicht gekommen wäre, hätt, hätten wir da auch weitergemacht und wir entwickeln uns da gut und äh, haben da beide Bock drauf, so. Ja. Auf der anderen Seite wäre ich aber auch schön blöd gewesen, wenn ich diese Möglichkeit nicht äh, ergriffen hätte. So, das ist. Ähm, das bekommt man auf dem Spielfeld wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht so mit, wie weit Sven eigentlich schon in seiner Erfahrung als Beachvolleyballer ist. Und ja. das, das hätte mir und meinem Training einfach wahnsinnig gut getan, da, da mitzumachen und einfach von ihm zu lernen. Und das wäre sehr wahrscheinlich eine kurzfristige Sache gewesen, mit ihm so ein, ein Jahr halt irgendwie einen, einen halb äh, zerfledderten internationalen Kalender zu spielen und ein bisschen deutsche Tour und halt irgendwie gemeinsam trainieren und danach wäre ich sehr wahrscheinlich wieder zu Robin zurückgegangen. Und das war halt eine Option und mh, die andere Option war halt äh, Sven mit Paul und ich spiele weiter mit Robin. Und Beide Optionen sind, sind komplett fein.
0: Und hat, äh, hat Sven da dann jetzt noch irgendwie, ja, keine Ahnung, hat er das denn noch am Ende kommuniziert? So deswegen, deswegen habe ich mich jetzt für Paul entschieden?
1: Ja, wie gesagt, und? einfach, ja, einfach weil er, weil er Chance, also mit mir hat er ähm, jetzt vielleicht kurzfristig eine Chance, äh, gut zu spielen, so. Aber mit Paul hat er einfach langfristig eine Chance, besser zu spielen, als er mit mir jemals spielen könnte. Das, das ist einfach so, weißt du, Also äh, Paul ist ein talentierter Junge, der, also das, das ist auch bekannt, dass der jetzt jetzt einfach noch nicht da ist, wo, wo er hin soll, aber das ist auch komplett normal. Und ja, zurzeit ähm, wäre ich, also so Sven, wäre ich für ihn einfach noch der bessere Spielpartner, kann man das so sagen. Ja. aber langfristiges Ding ist da Paul auf jeden Fall vorne und das äh, kann man auch nicht leugnen, das, das muss ich mir auch ganz klar eingestehen, dass äh, jedes gut funktionierende Blockabwehrteam ähm, einfach mit einem Hybridteam äh, überlegen ist, weil sich einfach die Weltspitze dahin entwickelt. So, Man braucht einfach einen, der am, am Block im, am Netz halt einfach gefährlich ist und das bin ich nicht und das ist Sven auch nicht und <lacht> nicht. Und, ja. und Sven schon eher als ich aber, aber sind wir beide nicht und äh, ja da ähm, und da wir beide in die Welt spitzen wollen ähm, haben, ja genau hat sich dann Sven dafür entschieden und ja ist völlig okay da <lacht> gab es 0,0 äh, böses Blut, ähm, also wirklich 0,0. Auch wenn, wenn Sven da lange gebraucht hat für die Entscheidung, <lacht> hat er das immer klar kommuniziert, was, was sehr, sehr lobenswert ist auch. Also weil da, da gab es schon, glaube ich, in der Peach historie auch äh, andere Geschichten. so. Ähm, und ja, jetzt geht es weiter mit Fretschner so, worauf ich mich auch wahnsinnig freue.
0: Tim hat vor zwei Wochen in der Folge noch von, dein, von, deinem Block, von deiner Blockfähigkeit geschwärmt. Meinst du nicht, dass er das auch Potenzial <lacht> gehabt hätte? Auch mit Durchlaufen vielleicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht in, der, in der Jugend. So, aber sobald, sobald da äh, äh, irgendeiner kommt, der, der höher ist als ich, da äh, sehe ich keine Chance. Und auch keiner der Trainer. Also bin, bin haben sie das auch gesagt? Gerne, aber, ja. <lacht> Ja. Bleib
0: lieber in der Abwehr, sagen die Trainer, alles ist klar. Ähm, ja, genau. Sag mal, allgemein, ähm, man hat jetzt nicht so viel mitbekommen, auch wie das eigentlich abgelaufen ist, dass, dass Paul an den Stützpunkt gekommen ist. Das soll jetzt auch nicht Thema sein, aber äh, sondern eher so, wie wie ihr das mitbekommen habt. War das so, das stand auf einmal äh, im Training oder war das auch irgendwie so eine längerfristige Geschichte?
1: Ja, das ist eigentlich, äh, eigentlich eine, eine, eine witzige Geschichte sogar, weil der Paul hat äh, mir geschrieben, <lacht> tatsächlich, ähm, vor einem halben Jahr oder so schon, das also wir kannten uns auch schon vorher so ein bisschen, da war in Frankfurt auf dem Internat und ich war da auch manchmal, also wir kannten uns nicht gut, aber halt ein bisschen. Und da hat er gesagt so, ja, er hat irgendwie äh, öfter schon mal mit dem Gedanken gespielt, Beachvolleyball zu machen, weil er da voll Lust drauf hat. Und er sieht da, Potenzial ähm, irgendwie oder mehr Potenzial bei sich als in der Halle, so hat das glaube ich irgendwie gesagt. Ich weiß es auch nicht mehr in dem Wortlaut. Und dann habe ich gesagt so ja voll geil, äh, schreib doch mal also schreib doch mal Jürgen eine Mail. So habe ich habe ich gesagt quasi. Und dann hat er das gemacht und da wir in Deutschland akuten Blockermangel haben und, und da sich nach äh, der Entscheidung von Julius der der Blockermarktwert nochmal erhöht hat, hat das dann einfach Gleich geklappt. War auch ein bisschen Glück dabei, dass es zu zu der, zu der dem Zeitpunkt, als Paul dann gefragt hat, also er hat davor schon gefragt, aber dass genau danach ähm, Julius äh, sein sein Karriereende ähm, genau, verkündet hat, äh, ja, war das auch irgendwie ein glücklicher Zufall.
0: Ja aber der also ich habe gelesen auch es gab schon so ein zwei also er ist ja nicht einfach so ja ja komm sondern da war dann schon noch mit mit sportlicher Untersuchung und ja, so ja, natürlich, mal ein bisschen natürlich, angucken natürlich. nicht dass ja. das jetzt falsch verstanden wird <lacht> dass da jemand ja. einfach fragt darf ich mal bei euch mitspielen und dann na da äh, wird so dann auch das
1: äh, Postfach explodiert musst
0: du einfach nur eine Mail schreiben
1: <lacht> wenn ihr ambitioniert nee, seid nee also ähm, Paul war glaube ich dann insgesamt äh, bevor die Entscheidung feststand, dass er nach Hamburg geht. Ähm, geschweige denn, bevor die Entscheidung feststand, dass er äh, mit Sven spielen wird, war der bestimmt locker äh, mindestens ein, zwei Wochen äh, in Hamburg beim Training und da wurde der halt äh, äh, angesch angeschaut einfach. Ja. <lacht> ja,
0: wurde auf Herz und Nieren geprüft, sagen wir es so. Da wurde oh. vielleicht nicht, äh, nicht einfach nur aufgrund einer E-Mail entschieden. <lacht> das, nicht, dass wir ein falsches Bild vermitteln.
1: <lacht> ja, aber das, das mit der, das, die, die E-Mail-Geschichte finde ich eigentlich schon gut. Also, können wir eigentlich ja. schon so sagen. Das kannst du auch in die, in die, in die Folge, ja, in die Folgenbeschreibung. E-Mail reicht zum Nationalspieler oder so.
0: Ja, ich packe äh, Jürgen Wagners E-Mail-Adresse in die Show Notes. <lacht> ja genau.
1: Ja, macht das. Das ist super.
0: <lacht> Pack ich rein. Nee, sag mal, wie macht er sich so? Also äh, ganz kurz, läuft gut. Ist er jetzt bei euch auch im Training dabei? Ah, haben wir ja vorhin schon äh, ja, bei der Aber gut.
1: Genau. Ja. ja, wir, wir, wir habe ich ja vorhin schon gesagt, dass also wir wir mixen wirklich oft durch. Und ähm, ja, also äh, macht, sich, macht sich echt gut. Also ich bin äh, da. Also tatsächlich auch positiv überrascht war ich, aber auch schon die die Woche, ähm, als er als er einfach so nach Hamburg gekommen ist und quasi gescoutet wurde. So, ähm, wie gut er sich für einen äh, Hallenmittelblocker im Sand erstmal bewegt. So, <lacht> natürlich da die die klassischen ähm, Probleme, sage ich jetzt mal, die Hallenspieler haben, wenn sie in den Sand geht, halt immer zu früh im Angriff solche Sachen. Das das sind Sachen, die die sind da einfach drin, aber die ähm, die kriegt er raus mit der Zeit. Es dauert einfach ein bisschen. Und der ist jetzt halt dabei, äh, die ähm, Technik zu lernen, die du halt umlernen musst. So von einem schnellen Hallenpritscher zu einem zu einem langsam geführten, äh, lesbaren äh, Beachpritscher. Ähm, Bewegung im Sand, alles Mögliche. Und der, äh, ja, wir haben ein paar Mal gequatscht und der meint schon, dass sein sein Kopf ganz schön am Rauchen ist. Also das
0: <lacht> äh, äh, ja
1: sehr sehr viel neu sehr viel Neues für ihn, aber äh, er macht sich gut.
0: Das ist schön. Ja, wir versuchen auch ja. äh, ihn dann bald mal äh, selber zu hören, wie wie er das, mhm. ja, wie sehr sein Kopf denn raucht, äh, dass er vielleicht, <lacht> vielleicht nochmal ja. am Start ist. Ähm, genau, bevor wir jetzt da, also wir alle, inklusive mir und wahrscheinlich allen Zuhörern haben einfach auch noch nichts gesehen, ne? Also
1: ja, ich habe tatsächlich gegen ihn schon gespielt. Ja? Im Sand? Ja, ja ich, ich habe, ja, ja, ja. Wir äh, Simi und ich, also Simon, äh, mein, mein kleiner Bruder und ich, ja, haben letztes Jahr, war das letztes Jahr? Nee, das war vorletztes Jahr. In, in Erfurt, irgend so ein Kategorie 1 oder Kategorie 2 Turnier, einfach so zum Spaß gespielt, weil Corona ja. war und keine Turniere. Und da hat er mit ähm, Georg Wolf gespielt. Und, Und hast du gewonnen? Äh, wir haben dann im Finale knapp gewonnen im Tiebreak, aber die haben echt gut gespielt, also damals schon. Und äh, ja, es, also ich sage nur so viel, wir haben da äh, eigentlich das, äh, oder einen sehr großen Teil nicht über Paul gespielt, sagen wir es so. <lacht>
0: Okay, ja, spannend. <lacht> nee, wir haben uns letztes Mal äh, nur drüber lustig gemacht, dass in dem ähm, Beach Volleyball Verband äh, Portal halt einfach nur fünf, sechs Einträge drinstehen bei Paul, äh, wo jetzt bei ja. jedem hobby Beacher so inklusive mir einfach äh, die drei, vierfache Anzahl irgendwie drinsteht. steht. Ja. Ähm, aber äh, genau, dann okay, das ist also schon mal vielversprechend. Alles klar, wir beobachten das ganz gespannt und äh, freuen uns da irgendwie mehr zu sehen. Du ähm, ja, hast ganz, äh, ja. Ja, ja gerade denn so, wenn man vielleicht den Schritt vom Training zum äh, zum Spiel dann irgendwie sieht, ob das alles umgesetzt wird, wird ja nochmal interessant. Ähm. Ja,
1: total. Und auch, ich glaube, das ist auch einfach eine ähm, in dem Ausmaß eine noch nie dagewesene Situation, weil, also, weiß er ja auch, das ist ein extremer, ich sage jetzt mal, Vertrauensvorschuss so, einfach ähm, diesen diesen Titel Nationalspieler da zu bekommen. Und ähm, das, das kann auch einfach äh, erstmal Druck ausüben so auf ihn, weil also er weiß ganz genau, dass jetzt ganz viele schauen so okay äh, äh, klappt das jetzt ist er es wert quasi so nach dem äh, äh, nach dem Motto was er, was er eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil er macht ja nur worauf er Bock hat und hat einfach eine Chance genutzt und kriegt halt jetzt einen extremen Vertrauensvorschuss vom vom deutschen Volleyballverband. Ähm, ja den ich, den ich gerechtfertigt finde, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, zurzeit haben wir einfach scheiße wenig Blocker in Deutschland, die, und man muss das dazu sagen, einfach Lust auf Leistungssport haben. Und ähm, ja, dass da ähm, sich jetzt einfach ein Mitte-20-jähriger äh, Dude äh, bereit erklärt hat, das zu machen, ist, ist dann schon, ähm, ja kann, kann ein Segen sein, sagen wir es so.
0: Auf jeden Fall. Apropos Nationalspieler, Nationalteam, Ihr seid jetzt, Robin und du, äh, ganz frisch als Nationalteam gekrönt worden. Von vorher Titel Perspektivteam, jetzt Nationalteam. Was verändert sich für euch jetzt eigentlich?
1: <lacht> ja, äh, im Grunde ist es eine Beförderung, so ein bisschen. Also, ja, äh, keine Ahnung. Also es verändert sich im Grunde gar nichts, weil wir immer noch das Gleiche machen. Wir kriegen jetzt nur ein bisschen mehr Geld für das, was wir machen. So, das ist das, 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 genau.
0: Von also von der Sporthilfe von der Bundeswehr oder was? Wo
1: kommt da jetzt nee, Geld? Nee, das ist die So das Budget, nicht. das Reisebudget. Genau, genau, wir dürfen jetzt äh, ein bisschen mehr Geld einfach abrechnen beim Deutschen Volleyballverband. Also für die, die es nicht kennen, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich, glaub schon, äh, also ich glaube schon, also wir kommt fahren auf Trainingslager, ja, ja. Ja, ja. Wir, wir fahren auf Trainingslager, fahren auf Turniere. Dann stehen Kosten, das müssen wir alles selber tragen. Aber Nationalteams oder Nationalspieler dürfen dann einen bestimmten Vertragbetrag äh, einfach, äh, der auch vertraglich geregelt ist, äh, dürfen die da beim beim DVV die Kosten einreichen und äh, kriegen das Geld dann zurück. Genau. Und da ist zwischen Perspektivteam und Nationalteam nochmal ein Unterschied.
0: Und äh, ja, wie wurde euch das kommuniziert? Äh, so ist das lange vorher bekannt. Es wurde ja gerade erst irgendwie bekannt gegeben. Und ja, ja habt ihr euch gefreut auch?
1: <lacht> ja, total. Also das ist ja auch, äh, das ist ja auch irgendwo eine, eine Wertschätzung äh, von von dem, was man was man macht. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich jetzt sage, also ich habe da jetzt wie, wie ich schon gesagt habe, im Grunde ist es eine Jobbeförderung und ich habe da jetzt keine Luftsprünge gemacht. Ich, ich freue mich halt über die Anerkennung, dass mir da auch dieses Vertrauen äh, zugesprochen wird, dass ich das, dass ich das, was wofür ja Geld für mich ausgegeben wird, dass ich das eventuell irgendwann mal erreichen kann. Das ist ja auch mein Ziel, nämlich Olympia. Und nur deswegen wird ja wird ja da Kohle in mich reingesteckt, weil einfach ein paar Leute in, in hochrangigen Positionen die Meinung haben, dass ich, dass ich da mal hinkomme. Aber ähm, im, im Grunde ist es eine Beförderung wenn ich mache weiter einfach das, was mir Spaß macht und das ist nämlich Volleyball spielen. Und ich, ja, ich freue mich viel mehr über wenn, was weiß ich, wir jetzt wenn jetzt Alex und ich also der Coach und ich äh, vier Wochen an irgendeinem Technikelement arbeiten und wir das dann nach vier Wochen endlich mal hinkriegen, freue ich mich viel mehr drüber wie wenn ich äh, jetzt äh, mich Nationalspieler nennen darf. Also es ja, ist eine, ist eine Beförderung und erfüllt mich natürlich mit Stolz, aber ähm, ja, ich würde es auch machen, wenn ich nicht, äh, mich Nationalspieler nennen dürfte, weil für die Kohle macht man es nicht.
0: Ja, Kommt da jetzt auch irgendwas ähm, so an Verpflichtungen auf euch zu? Also muss man da jetzt irgendwas mehr machen oder machst du wirklich genau das gleiche oder ist das jetzt auch so? Ich erinnere mich, äh, früher wurden auch dann die, die Teams verpflichtet, dass sie dann so und so oft irgendwie auf der deutschen Tour spielen müssen oder irgendwie sowas in die Richtung und das galt dann auch nur für die Top-Teams, die Nationalteams. dann. Äh, hängt da jetzt irgendwie sowas dran? Weißt du das?
1: Ja, das wird auch gerade äh, umstrukturiert, sage ich jetzt mal. Also das stimmt, dass es das letztes Jahr gab, aber da findet gerade eine ich sage jetzt mal vertragliche Umstrukturierung statt. Deswegen äh, weiß ich das tatsächlich auch nicht. Ähm, da wird in den nächsten Wochen da ein bisschen was auf, auf uns zukommen. Ähm, ja, im Grunde haben sich in den letzten Jahren <lacht> Nationalspieler und auch Perspektivspielerinnen äh, dazu verpflichtet, halt so und so viel auf der deutschen Tour zu spielen. Ähm, auch, ja, äh, das war echt das alles, alles was Perspektivspieler machen mussten. Es gab noch ein paar Vermarktungsgeschichten, so dass. Beispielsweise jetzt bei bestimmten Turnieren dann eine Binde von der Kom direkt getragen wurde oder so. Ähm, aber das, das war es dann auch. Und wie es dieses Jahr ist, kann ich noch nicht sagen, weil kein Plan.
0: Okay, da, da ist noch nichts unterschrieben. Man kann ja auch für nichts zusagen, wo jetzt noch,
1: noch kein Turnier Ja, es ist, und so es ist nicht mal nichts unterschrieben, sondern es ist noch nicht, also es ist noch nichts auf dem Tisch. So. Okay. Also bei <lacht> mir zumindest klar. nicht.
0: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, also ist es ja auch schwer, das festzulegen, irgendwie zu sagen, ja, ich muss jetzt dreimal hier spielen, ähm, wenn noch gar keine drei Standorte feststehen, so das, äh, ja, warten wir ab. Aber irgendwie ja, sowas genau. wird es dann auch wieder also, Fall geben, sowas in die Richtung. Genau.
1: Ja, aber das ist auch alles irgendwie... Macht ihr aber auch eh. Ähm, genau, machen wir sowieso und wenn wir es nicht machen, machen wir es aus einem guten Grund, nämlich, weil wir Punkte für äh, internationale Turniere oder für olympia -Quali brauchen und dem DVV ist es ja auch daran gelegen, dass wir diese Punkte kriegen, also werden die da, ähm, da einfach auch nichts dagegen haben müssen. So. Ähm, was dann vielleicht äh, kontraproduktiv wäre, ist vielleicht, wenn wir dann jetzt an, an irgendwie vier, vier von acht äh, deutschen Tourstops einen äh, äh, Urlaub machen und ein Selfie posten, ja, hier, schön, schön Urlaub, äh, habt mal Spaß auf der deutschen Tour oder so, das ist das ist dann, glaube ich, eher das, was, was äh, die nicht so amüsant finden.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, so Nationalteams-Thema. Ähm, hast du mal so ein bisschen auch, äh, als das denn bekannt wurde, so vielleicht so ein bisschen reflektiert, was so in der Vergangenheit da so abging? Äh, keine Ahnung. In so Zeiten, wo, äh, wenn man man nachhört, die Folge mit Mischa Obatska, so, da waren einfach so drei deutsche Teams in den Top Ten der Welt. Äh, zwei haben sich dann nur für Olympia qualifiziert, haben sich irgendwelche Rennen geliefert. So, das sind dann so ein bisschen die Fußstapfen, wo man, wo man reintritt. Ähm, ja, macht einem das irgendwie Gedanken und tatsächlich ihr seid ja, es ist irgendwie für eine komplett andere Situation für euch natürlich jetzt. Ähm, aber ja, ja was, was geht einem dadurch durch den Kopf?
1: Ja, keine Ahnung. Also es würde mir würde mir auch nur zugetragen. Ich glaube in äh, diesem, in warte, es heißt jetzt Scam, oder Ja. Podcast? Ja. Also mit Alex und Dirk, die haben gesagt, sind die äh, schlechtesten Nationalteams ever so ähm, oder seit zehn Jahren keine Ahnung und muss man sagen ja stimmt so also <lacht> muss man jetzt ganz selbstkritisch sagen äh, wenn man das mit den Nationalteams der, der vor vorherigen äh, Jahre und äh, Olympia-Zyklen vergleicht so, ja stimmt und äh, man muss jetzt sich fragen woran es liegt so weißt du? also liegt es das daran dass <lacht> äh, einfach schlechteres Spielermaterial da ist es fühlt sich übrigens wahnsinnig komisch an, da über diese Nationalteam-Debatte zu reden, wo ich jetzt <lacht> äh, ja, bin, aber keine Ahnung, da, da muss ich jetzt irgendwie durch. Ich, ja, li liegt es daran, so, keine Ahnung, also ich will mir da auch jetzt nicht irgendwie, äh, also, ich, ich habe da wenig Plan von, so, ich, ich, ich arbeite einfach nur jeden Tag hart und schaue, dass ich besser werde ne? und äh, liegt es daran, dass, äh, weiß ich, in der letzten Zeit zu viele äh, <lacht> Spieler einfach äh, in Anführungszeichen gekündigt wurden, äh, haben zu viele Spieler aufgehört. So, also man, das ist ja auch einfach klar, dass dadurch, dass, dass Julius Tolle aufgehört hat, äh <lacht> ist da einfach auch jetzt äh, einfach ein Loch, so was was, was, was erstmal gefüllt werden muss. Und äh, ja, da gibt es mehrere Gründe für. Dass das so ist, aber, also, Stand jetzt ist es einfach so. Und, ja, ich, ich, ich bin der Meinung, dass jetzt in, in Hamburg, äh, mit dem Trainerteam und mit Jürgen als, ich sag jetzt mal Mentor, da Gegebenheiten geschaffen wurden, wo wir die bestmöglichen Chancen haben, uns, uns wieder in die Richtung zu entwickeln, aber das wird halt dauern, weil, ähm, ja, wie gesagt, also, <lacht> Robin und ich sind ja zurzeit das, ja, jetzt nicht nominell, aber von der Rangliste zumindest, äh, National Nationalteam 2. Und wir dumpeln irgendwo äh, zwischen Platz 30 und Platz 40 im Entry-Ranking der Welt rum. So, das, das ist nicht der Anspruch, aber gerade ist es so. Und ja, wir, wir äh, schauen, wie es nächstes Jahr ist und schauen, wie es übernächstes Jahr ist. Und dann sehen wir weiter.
0: Ja. Ja, gut, man muss natürlich auch dazu sagen, es liegt jetzt nicht an euch, dass äh, da in, also dir als 21, 21, ne? Jährigen, 22 äh, geworden im Januar. Schon 22 ja, ja. alles Gute Nacht. Ja. <lacht> äh, ja, okay. Da, dass da eben äh, darüber nicht mehr viel ist. Natürlich, ihr seid ja jetzt da, wo ihr auch sein sollt. Ähm, und ja genau, und da muss man dann ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Ist aber natürlich selbstverständlich nicht deine Aufgabe als Spieler selber, äh, das irgendwie zu tun. So, ihr macht genau das, was ihr machen sollt. Es wäre halt vor ein paar Jahren vielleicht noch so gewesen, dass ihr jetzt noch mit Perspektivteam wärt, ähm, weil darüber ja, genau. eben einfach eine ne starke, ne starke Decke ist, so aber äh, genau, dass ihr jetzt da schon rein müsst, wenn es vielleicht noch nicht hundertprozentig an der Zeit ist, wie es früher war, dann äh, <lacht> hat ja nichts mit dir zu tun erstmal.
1: Ja, was ja, also was ja auch der Best Case wäre eigentlich. Ich muss ja überlegen, wenn, wenn, wenn Robert und ich jetzt quasi in so einem Konstrukt wären, wo wir irgendwie Team, was weiß ich, vier in Deutschland sind oder fünf, ein Perspektivteam sind, und wir einfach wirklich noch zwei, drei total starke Teams vor uns haben und vielleicht optimalerweise noch ein Team vor uns haben, mit dem wir uns so ein bisschen battlen. So das wäre das wären wär optimale ich sage jetzt mal Entwicklungsvoraussetzungen wo du halt wo du halt wirklich äh, hochqualitatives Training hast mit mit Leuten von denen du richtig was lernst aber auch ähm, auch weißt okay äh, ja es, es hängt jetzt nicht alles von mir ab ich ich habe noch Zeit ich habe noch Zeit mich zu entwickeln aber ähm, ja so ist es nicht und dann müssen wir durch
0: dann müssen wir durch. Genau richtig. Äh, ja, wie gesagt, das ist auch nicht deine Aufgabe, da dir darüber Gedanken zu machen. Wir werden das ja vielleicht wann anders nochmal nochmal genauer besprechen. Ja,
1: ja ich glaube, das können andere auch einfach besser. Und ja, die dürfen auch mehr die, sagen. Äh <lacht>
0: die dürfen das dann auch, beziehungsweise manche Leute wissen das ja auch, wie das denn passiert ist oder was man da dann vielleicht besser machen kann. Äh, ich habe mir fest vorgenommen, bald äh, wieder mit Niklas zu sprechen, beziehungsweise wir haben es eigentlich schon verabredet, äh, der ja eigentlich in der Position ist, wo das irgendwie alles zusammenläuft. Äh, das, das machen wir dann auf jeden Fall
1: auch. Ja, ja, unter anderem, genau. Also ist da äh, Niklas eigentlich für die gesamte sportliche Entwicklung jetzt zusammen mit Jürgen Wagner ja, zuständig im Grunde.
0: Ja, genau. Der, der wird es dann wissen, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Was man ja, wo, also es bringt ja auch jetzt auch nichts, immer nur zu sagen, was Scheiße lief, sondern man muss ja auch gucken, wie kommt man da jetzt wieder raus, was kann man machen, damit einfach insgesamt vielleicht der Spielerpool einfach größer wird wieder. Ähm, oder ja, also äh, in der Spitze einfach die Spitze, die Spitze breiter wird wie man das dann auch immer formulieren will. Aber wie gesagt, ja. das ist auch absolut nicht unsere Aufgabe, beide unsere beide
1: Aufgaben. Ja, ja. Abs absolut absolut nicht, ja, aber ja, ich, ich denke, also, ja, im, im Grunde liegt da einfach auch sehr viel dem, dem jetzigen dsb fördersystem einfach zugrunde, also, weißt du? Also Niklas Hildebrandt hat im Grunde die Aufgabe, Olympiamedaillen Jetzt, Olymp Olympiamedaillen, jetzt. So. Das, das, sind, das, das ist das, was, also, wodurch er Geld für den Verband generiert. So. Und allein auf dessen Grundlage, ähm, ist er halt äh, politisch gezwungen, Entscheidungen zu treffen. So. Und ja, ich denke, dass halt, dass halt auch vieles dadurch dazu geführt hat. So. Und äh, ja bei allen weiteren endet meine Perspekt äh, Expertise aber äh, das äh, ja sind jetzt nicht alles sind jetzt nicht alles ich sage jetzt mal persönliche Entscheidungen äh, von von irgendwelchen Leuten die einfach das so haben wollen sondern die halt einfach ähm, auch einfach nur wie wir alle so in einem in einem Konstrukt gefangen ist äh, die halt das halt Geld für bestimmte Sachen einfach generiert und das das sind halt Olympiamedaillen. so und ja
0: das hängt auch also man muss auch wirklich sagen es hängt halt wirklich direkt daran machst du keine kein gutes Ergebnis kriegst du im nächsten Zyklus weniger Geld das ist wirklich ganz ganz direkt das, das, auch das ist Zentrum. genau das
1: also und ähm, wir hatten jetzt dieses Jahr Glück in Anführungszeichen weil Olympiamedaillen ist nicht ganz korrekt. so Es gibt mehrere Kategorien. Also mit einem fünften Platz bei den Olympischen Spielen bist du halt da in dem Pool, wo du, ich sage jetzt mal, mehr Geld kriegst, <lacht> als wenn du jetzt beispielsweise neunter Platz wirst. Und wir haben jetzt zum Glück zwei äh, fünfte Plätze geholt bei Olympia, die ähm, <lacht> also meiner Meinung nach äh, sensationelle Ergebnisse auch waren von beiden Teams. Und ähm, also sensationelle Ergebnisse für das Leistungsniveau, was die Teams zu dem Zeitpunkt hatten. So, Also, dass, dass es zu anderen Zeiten besser war, <lacht> wissen wir auch, aber zu also dem Zeitpunkt war das, war das der Hammer. Und das hat uns wieder, ich sage jetzt mal, in der Kategorie gebracht, wo, wo es einfach äh, wieder mehr Kohle gibt. Und ähm, ja, wie es, wie es für Paris ausschaut, wissen wir, wissen wir jetzt alle und äh, da wird äh, fünfter Platz bei Olympia stand jetzt äh, meiner Meinung nach eine größere Herausforderung als letztes Jahr.
0: Ja. Überhaupt erstmal die Qualifikation für Olympia zu schaffen, wird schon mal äh, eine Aufgabe auf jeden Fall. Und das gehört schweige denn zwei Teams bei beiden Geschlechtern. Ja. Äh, das ja. gehört alles mit dazu, dass da dann äh, einfach direkte Fördermittel dranhängen, Genauso wie äh, die Zentralisierung ähm, in Hamburg. Das ist nun auch nicht vom, aus dem Mist des Deutschen Volleyballverbands gewachsen. Das kann man aber tatsächlich auch alles nochmal nachhören in der Folge mit Niklas, die es schon gibt. Oder dann auch in der nächsten Folge wenn wir da sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Da weiß er dann ja auch deutlich besser Bescheid, was ähm, ja was da eigentlich tatsächlich dran hängt. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, Lukas. Und zwar einerseits, äh, das erwisch, erwischt ich jetzt wahrscheinlich in, aus der Kalten so ein bisschen. Hast du mitbekommen, was in Brasilien momentan abgeht, ähm, was die brasilianische Tour angeht?
1: Äh, nee. voll aus der Kalten <lacht> hast du nicht. Also. <lacht> ja. Also ich, ich kann es einfach mal erzählen, was, was weil da? ich habe danach gefragt ja. oder
0: so, weil viele sehen natürlich dann Folgen irgendwelchen brasilianischen dann die posten dann, dann ganz viel auf portugiesisch und äh, und 100 Stories und so. Und die haben auch ähm, ja irgendwie ihre Tour umgebaut, also ähnlich ja wie die wie die Schalttour, das jetzt sein. macht. Ja, umgebaut alles. Äh, die die äh, unsere deutsche Tour war ja auch ganz, ganz viele Jahre lang irgendwie halbwegs konstant und jetzt ist auch irgendwie alles neu, gezwungenermaßen muss man sagen, in Brasilien ist es auch ein bisschen gezwungenermaßen, ähm, aber da haben sie auch irgendwie neue Kategorien gemacht, haben alles umstrukturiert, so Dinge wie ähm, in der Quali spielen wir einen Satz bis 25, gehören da auch dazu, <lacht> das Preisgeld wurde reduziert, ähm, ohne klare Gründe zu nennen, das alles wurde ohne die, die Spieler ähm, darüber zu informieren oder zu fragen eben gemacht, ähm, früher hatten, haben die noch die Flüge bezahlt bekommen, das kriegen sie jetzt nicht mehr. Äh, da muss ich auch ganz großes Dankeschön sagen an äh, Eusebio, der mir das äh, übersetzt hat vor ein paar Wochen schon, äh, was da gepostet wurde. Ähm, und ja, da wurde angekündigt, es werden jetzt mehr Tourstops, es wird alles ganz super. Und ja, wurde dann einfach äh, nicht um die Tat umgesetzt, es wurden nicht mehr Tourstops <lacht> und äh, vorher war das Preisgeld schon jahrelang ähm, stagniert, obwohl es eine Inflation gab, also wo es äh, am Ende weniger und jetzt wurde es einfach nochmal weniger Geld und dann haben sich äh, die Athletinnen und Athleten, die Teams haben sich zusammengeschlossen, organisiert und haben ziemlich kollektiv auch mit den Top-Teams zusammen den ersten Turnierstop einfach äh, boykottiert. Haben gesagt, nee, machen wir ja, nicht, krass. spielen wir nicht mit. Haben,
1: haben durchgezogen.
0: Haben tatsächlich durchgezogen, haben sich ähm, vor allem erstmal, auch ganz wichtig bei der Aktion, nicht angemeldet direkt. Haben sich einfach gar nicht angemeldet. Ähm, und ja, haben damit eine, eine Riesenreaktion dann irgendwie geschaffen, sind ganz aktiv auf Social Media gewesen. Und darauf hat dann auch der Verband, beziehungsweise diese Organisatoren, haben dann gesagt, oh, das wollten wir jetzt überhaupt nicht so, das ist ja ganz doof. <lacht> Lass uns nochmal ja, zusammensetzen. Blöd,
1: die Spieler nicht wollen, ne?
0: Wenn die Spieler nicht mitspielen, das ist dann blöd. Genau, und äh, ja, das einfach nochmal so als Story, das war das, was in Brasilien gerade abging. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wann jetzt dieses erste Turnier ist, ist es jetzt gerade irgendwie, oder war jetzt gerade, äh, und was da jetzt rauskommt in den Verhandlungen, da habe ich jetzt noch nichts Neues gehört, aber das war die Ausgangssituation. Und da kann man einfach noch einmal festhalten, dass ähm, wir haben jetzt schon so oft über irgendwelche Boykotte geredet, in der deutschen Tour, auch international. Es ist nie zustande gekommen, die Spieler haben es nie geschafft, sich äh, zu organisieren oder zusammenzurotten und dazu zu ja als als Kollektiv äh, dazu überzeugen zu lassen und man kann jetzt festhalten es funktioniert
1: ja krass es geht <lacht> ja ja wahnsinn ähm, nee also ich wusste ich tatsächlich nicht so. ähm, ja ich, ich muss auch gestehen dass ich beschäftige mich äh, neben meinem äh, Beruf als Beachvolleyballspieler wenig mit Beachvolleyball so weil ich dann auch äh, und dann kein keinen Bock mehr drauf habe äh, am, am Abend. Aber es ist ja, ist ja heftig, weil, ja, ich bin jetzt ja auch noch nicht so lange bei dem, ich nenne es mal Zirkus, dabei. Aber es äh, allein in, in der Zeit, wo ich jetzt dabei stand, stand ja wirklich schon äh, ziemlich oft äh, im Raum so, hey, lasst uns mal boykottieren, aber wurde äh, nie durchgezogen. Interessant, ja. Können wir so also stehen lassen. Ja.
0: Ja, wie gesagt, also das kann man echt so stehen lassen. Er Hat natürlich immer verschiedenste Gründe. Wir haben schon so oft besprochen, die Spielerschaft gerade hier in Deutschland ist irgendwie sehr sehr divers, einfach was die Motive angeht, warum das alles gemacht wird. Manche wollen halt nur zocken, für manche ist das irgendwie äh, ein Beruf oder es ist semi-professionell und da das ist sehr schwer das alles zusammenzukriegen, aber genauso wird es in Brasilien auch sein. Es sind nicht alles Vollprofis, die da mitspielen und da haben von Vollprofi bis äh, Amateur haben alle gesagt, alles klar, das ist nicht mit uns. Da machen wir nicht mit. Ähm, ja. Und das gerade beim ersten Tourstop ist natürlich clever auch, <lacht> äh, weil man danach ja noch die die Serie dann spielen kann, wenn was verändert wird. Aber ja, da hat was bewirkt und ähm, kann man machen. Funktioniert ähm, vielleicht ja nicht, dass wir jetzt, äh, <lacht> jetzt alles wieder boykottieren wollen. Aber in Zukunft, wenn es dann wieder darum geht, dass der Verband oder sonst wer irgendwas mit den Spielern macht, was sie nicht wollen, dann äh, gibt es da doch Mittel, darauf zu reagieren. Und das halten wir so fest. Ähm, ja, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Der ähm, ja, am, am Verband wurde eines umstrukturiert. Haben wir auch schon hier in dem Podcast drüber gesprochen. Äh, neue Trainer, alte Trainer weg. Äh, und ein Trainer ist gekommen, ähm, ein Finne, Kaipe Liokonen. Oder ja, ja ich hoffe, es war ungefähr richtig Kaipe. gesagt. Der ist im ja, November gekommen, also. Kaipe. Und äh, ja, ist jetzt wieder weg. Wie wie kann wie kommt das?
1: Boah, ja, ähm, ja, wieder alles richtig, was du gesagt hast, Der oh, weiß ich gar nicht, November, ja, ungefähr. Ja, November wurde es
0: offiziell gesagt.
1: Ja, genau, aber ich glaube, war gar nicht, ist auch erst im November gekommen, ja, und war angedacht, dann quasi der Trainer für äh, Sven und Nils zu werden oder zu sein und ich glaube so ungefähr eine Woche oder zwei Wochen nachdem er gekommen ist, hat dann Julius äh, so okay, ciao gesagt. Und, äh,
0: Als er den gesehen hat, den finden wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Nein, <Ja. lacht> so war nicht. Nee, das nicht, aber äh, ja, und dann hat halt, wie gesagt, das haben wir schon ewig durchgekaut, äh, gekaut, Da halt dann Elas Wickler und äh, er im Grunde Trainer von einem Abwehrspieler ohne Partner mit Aussicht auf ein bedeutend schwächeres Teamkonstrukt als äh, geplant war so und ähm, ja dann wurde halt erstmal geschaut also ich denke dass ähm, das mit ein Hauptgrund gewesen sein könnte, dass er einfach eine andere, ich sage jetzt mal, Erwartungshaltung an, dein, an deinen Job gehabt hat. Und ähm, aber die genauen Gründe weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass er gekündigt hat nicht also er, er wurde nicht gekündigt sondern er hat, er hat gekündigt und hat ähm, ja ihm ihm hat es auch nicht so gefallen in Hamburg ich glaube es ist zurzeit auch einfach nicht so nicht so äh, schön nicht so schön eine Wohnung äh, zu finden da er hatte Probleme mit der Wohnungssuche alles drum dran alles keine Gründe für äh, eine Jobkündigung um Gottes Willen also ich denke das äh, wird schon nicht daran gelegen haben aber ähm, ja genau Gründe weiß ich auch nicht, aber im Endeffekt eigentlich auch nur eine sehr erwachsene Entscheidung, einfach das drei Monate zu machen, dreieinhalb, vier Monate zu machen, keine Ahnung, wie lange es jetzt insgesamt war, und zu sagen, so, nee, ist nicht das, was ich will, ich äh, tue euch und mir den Gefallen, das, das abzubrechen und äh, gebe euch die Chance, äh, mit einem anderen Coach unter Umständen besser arbeiten zu können und äh, lege mir nicht diese Aufgabe äh, auf, da irgendwie da Erwartungen äh, gerecht werden zu müssen, die ich nicht an mich habe. Alles drum und dran, das äh, ja, respektiere ich äh, sehr, dass er das so so schnell auch ähm, getroffen hat. Dann ja.
0: War das denn genau. ein Typ eigentlich? Ich kenne den gar nicht.
1: Ähm, also somit den, den liebesten Menschen, den ich äh, kennenlernen durfte. Also wir haben auch sehr oft gemeinsam Training gehabt, weil er auch mein Co-Trainer war. Also Alex, mein Headcoach, Kaipe, mein Co-Trainer. Wir haben viel viel zusammengearbeitet. Und es war auch eine gute Basis der Zusammenarbeit und es hat mich sehr sehr überrascht, dass er dann auf einmal gekündigt hat. Ich hoffe, es lag nicht an mir, aber ich glaube, mein ich. wir haben dann auch noch ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, aber alles in allem ähm, ziehe ich da meinen Hut, weil ich glaube, das hätte nicht jeder so in der Situation gemacht, dass er auch den Anspruch an sich selber hat, okay, ähm, ich möchte hier zu 100 Prozent performen als Trainer und ich kann das hier nicht, dann mache ich es nicht.
0: Ja, gerade weil ich mir vorstelle, dass es, ähm, also er war ja vorher in Finnland ganz lange war da auch äh, so eine Art Head-Coach ähm, vom finnischen Programm. Aber es ist natürlich nochmal, auch wenn man dann äh, nicht mehr Head-Coach ist, sondern nur Bundestrainer, ist natürlich ein Aufstieg irgendwie, äh, dann ins deutsche System da reinzurutschen. An der Trainerposition kann dann auch ein Sprungbrett sein für sonst was. Äh, für sonst welche Jobs denn noch, sehen wir jetzt, äh, die deutschen Trainer werden alle weggekauft oder die, die in Deutschland tätig waren äh, ja. und äh, ja dann gerade dann das zu sagen ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was er jetzt macht, aber äh, für mich stellt sich das also ich stelle mir schon so vor, dass es irgendwie so eine, eine Chance war und schon so ein, so ein Step up und dann zu sagen nee, doch nicht, äh, taugt mir ja. nicht äh, ist auf jeden Fall äh, erwachsen, sagen wir so
1: ja, auf jeden Fall
0: gut, Lukas, das soll es gewesen sein. Wir haben ganz viele Sachen besprochen. Ich bedanke mich ja, ganz Stunde herzlich. 50. Du weißt, es, ja, es, also es wird immer länger hier alles. Ähm, du weißt, du weißt, äh, der Gast hat hier das letzte Wort. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das letzte Mal auch schon so war, als du hier warst. Du warst ja schon zweimal hier zu Gast. Jetzt war es zweite zweimal? Mal. Ich denke, oder? Glaube.
1: Ich kann mich ähm, mal an, er ja, ist äh, scheißegal und ich weiß nicht, ob das letzte Wort war. Das nee, das, das ist doch. neuerdings ja.
0: so. Du darfst dir, du darfst dir, du darfst deine Gedanken nochmal den freien Lauf lassen, beziehungsweise einfach nur Tschüss sagen oder zu sagen, was du auf dem Herzen hast an die Hörer. Und ich sage schon mal Tschüss und vielen Dank, Lukas.
1: Ja, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Ich möchte nur Linus Weber grüßen, der mir jetzt mal endlich auf meine WhatsApp antworten soll. Liebe Grüße. Ciao.